0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Está correspondiente al viernes primero de septiembre. Mire usted lo que son las cosas. Ya estamos en el inicio del tercer, eh, la tercera parte. Es decir, ya estamos en una etapa en la cual faltan cuatro meses para que termine el año. Cuatro meses. Es el inicio del segundo tercio de este año y por otra parte, perdón, es el inicio del tercer tercio, del tercer tercio de este año y bueno, pues también con toda la información política relacionada con este día que durante mucho tiempo era considerado el día eh, especial en el cual el presidente de la República hacía toda una serie de actos que opacaban a todos los anteriores, se solía guardar silencio para que tuviera el mayor lucimiento el informe presidencial, que solía darse en un esquema de mucha pretensión eh, fastuosa, eh, de pretensiones cuasi imperiales, así con la República. Se solía decir a veces que la República se había reunido en pleno asumiendo que la República no era toda la colectividad, los millones y millones de mexicanos, sino solamente la clase política, la élite política, que solía reunirse en lugares como el Teatro de la República, en Querétaro, y se decía que estaba la República, está reunida. Hoy ha habido un informe que ha rendido el presidente de la República, de con, creo que con mucho mensaje político en Campeche, y además con mucha... Mucho sentido logístico porque el presidente luego del propio informe de gobierno que rindió se subió a una unidad del Tren Maya para poder iniciar un recorrido de supervisión. No es todavía la inauguración formal, es un recorrido de prueba en el cual acompañaron miembros del gabinete legal, del gabinete ampliado, gobernadores de la zona, es decir, el panista Mauricio Vila de... Yucatán, eh, la morenista, ahora morenista, Mara Lezama, de Quintana Roo, eh, eh, y eh, le acompañaron también eh, algunos eh, empresarios de manera marcadísima, Carlos Slim, uno de los inversionistas principales en todo este proyecto, y eh, constructores, constructores, eh, con sus empresas Carlos Slim y por otra parte eh, pues hubo una serie de eh, pues lo que fue la visita, el recorrido, pero antes de entrar a ese detalle déjenme darles como siempre las gracias a quienes nos van acompañando desde diferentes partes del país y del extranjero, siempre con un gran agradecimiento Margarita Tapia que llegó en primer lugar hoy a nuestra cuenta, dice gracias por todo tu esfuerzo el de tu esposa Ángeles y equipo de trabajo Sirom Adrián Martínez Pérez dice saludos desde Torreón, le faltó a AMLO, promover las gelatinas para que salgamos de pobres, yo con Morena al 100%, Dasha Jacobo, envía saludos, gracias Dasha Emanuel Bustamante desde Boston, USA Carlos Manuel Guerrero envía saludos y dice, no olviden dejar su like, que viva la 4T, gracias, gracias a todos ustedes eh, Yolanda Zabaleta eh, Ida Flores dice, saludos a la comunidad astillera, Julio Ángeles y familia esperando este análisis del informe bueno pues Enrique Galloso que dice ya arráncate con el análisis de hoy ya estamos en eso, Enrique Galloso gracias a todos quienes van llegando recuerden que nos ayuda mucho que pongan el famoso like el me gusta no cuesta nada y sí nos ayuda a difundir mejor nuestro programa que mucho agradecemos el que estén por aquí gracias bien como le estoy diciendo hoy el informe del presidente López Obrador se realizó en Campeche en Campeche con un guiño político a la gobernadora de esa entidad Laida Sansores que ha tenido pues una enorme presencia en el combate político y mediático a favor de la 4T y en defensa de Palacio Nacional, Laida Sansores, a quienes eh, algunos de sus no sé qué tantos, si son la mayoría o la minoría, pero tiene pues la crítica de segmentos de Campeche que aseguran que no ha sido un gobierno extraordinario y excepcional, sino que ha estado en la línea pues de una gobernadora que ha estado muy metida, muy metida en la batalla política y en este caso a través de los martes del Jaguar, en los cuales ha sostenido una eh, continua tarea de demolición de la figura política de Alito Moreno, quien fue gobernador de Campeche y que mmm, pues lo ha señalado, lo ha exhibido en audios, en una serie de consideraciones, de reflexiones, de acusaciones y sin embargo no es, no hay nada en contra de Alito Moreno. ¿Por qué? No lo sabemos, pero todo lo que se apuntaba desde la 4T, pues hace más de hace un año contra Alito Moreno, a quien ya se consideraba desaforado, sujeto a juicio eh, por una serie de corruptelas y actos inadecuados en el ejercicio del poder, pues sigue Alito y coleando. Alito y coleando. Bueno. Daniel Campuzano dice, Julio, también dale una leída al chat. Pues es que o oh, hablo aquí, me echo el choro mareador, como dice eh, Daniel Robles Aro, o, o me pongo a leer el, el chat, así es que, y luego hay muchos que se enojan porque estoy leyendo el chat, porque dicen: No, 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 tú habla y echa tu choro. Tanislao dice: Me gustó el informe, y como dijo el presidente, no ha sido todo bien, pero ahí se va luchando. Eh, Carlos Antonio Villa Guzmán dice, se vive muy campechano en Campeche el presidente y la gente de allá feliz y deseosa de estrenar el tren. Eh, bueno, 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 aquí ya se están peleando. Bueno, entonces le decía, pues ha habido eh, el presidente de la República, estuvo ahí, eh, ahí estuvo dando su informe de gobierno, un informe amplio, detallado pues digo, no puede decir cosas nuevas porque ni modo que invente las cosas solo para presentarlas como estreno en un informe de esta índole, que es un informe, eh, digamos, eh, informal, un informe informal. El informe formal fue presentado hoy ante la, eh, el Congreso, reunido en San Lázaro, senadores y diputados, fue presentado por la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde. Es algo que desde que se suspendió la entrega y la presencia personal de los presidentes de la República en estos actos de los informes anuales, pues es el Secretario de Gobernación quien suele llevar este texto y llevarlo ahí. En un momento tan eh, lleno de agresividad como es el que vimos hoy en el ter terreno político, eh, aquí no se mide Roberto Ortiz, dice Julio, vas a ir al Ángel no, estoy acá en Guadalajara en primer lugar y en segundo lugar, pues iría si estuviera por allá para reportear y ver cómo están las cosas. Pero bueno, por desgracia, ando por acá, por estas tierras eh, jaliscienses, no por desgracia, quiero decir, en, en el sentido de que no puedo ir a esa cobertura. Por lo demás, muy bien y muy agradable aquí toda la vida en Zapopan, en Jalisco con sus asegúnes, pero bueno, eso pasa en todos o en muchos lados. Daniel López Santiago envía salud desde Carolina del Sur para Chiapas y todo México. Bueno, le decía pues que estuvo ahí la secretaria de Gobernación alcalde, entregó, hubo gritos, hubo chiflidos, hubo cosas, ¡lárgate fuera de todo! Se gritaron, pero el momento de mayor estridencia sonora y el momento de mayor, no tensión, pero sí de, de mayor... El en malestar entre los dos polos políticos que hoy están peleando, se dio cuando, pues de una manera que a mí me parece que es un oportunismo claro, el de Xochitl Gálvez, que se ha preservado hasta ahora siempre eh, sin renunciar, sin solicitar licencia a su cargo de senadora, y ahora vemos por qué, como dirían algunos, por un puñado de dólares sería aquella famosa película de los... Uh, Spaghetti Western, los las películas de, de, del oeste que hacían en Italia. Así está ahora, todo por un puñado de dólares. No, todo por un puñado de minutos en la tribuna del Congreso de la Unión, en este caso de la Cámara de Diputados, convertida en la sede de convergencia de las dos cámaras, la de senadores y diputados. Entonces ahí Xochitl, que fue designada por los partidos Revolucionario Institucional de la Revolución Democrática y Acción Nacional para que fuera quien respondiera al informe presentado por el presidente López Obrador, pues aprovechó para echar choro y rollo discurso con un sentido electoral. Muchas veces se quejan los um, estos partidos, todos los partidos se quejan en general de que con frecuencia las ceremonias de los uh, eh, poderes los actos políticos relacionados con un tema específico son aprovechados de manera oportunista por personajes que quieren desviar la atención hacia el interés específico de ellos. Y este es el caso de lo sucedido con Xochitl Galvez que aprovechó, dice la jornada en su nota de este día que está ya en su portal y está bajo la firma de los reporteros Enrique Méndez, Alma Muñoz y Andrea Becerril, dice... En un abierto acto anticipado de campaña, la senadora Xochitl Gálvez expresó desde la tribuna de la Cámara de Diputados que el país, comillas, necesita una presidenta que asuma su responsabilidad. México merece más de lo que este gobierno le ha dado. Eh, en cuanto ella inició su discurso, Morena y sus aliados abandonaron el salón de sesiones. Es una inmoralidad, exclamó visiblemente molesto, el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velasco. Desde la tribuna Galvez Ruiz, quien es la virtual candidata presidencial del Frente Amplio, cuestionó que en 2018 López Obrador convocó a un cambio y a muchos los esperanzó con la promesa de terminar con la corrupción, la desigualdad, la pobreza y la violencia. Lamentamos profundamente que haya traicionado la esperanza de millones de mexicanos que anhelaban un México mejor. Y así siguió, ya sabe, no hubo transformación, hubo destrucción, los datos no mienten, no hay otros datos, el gobierno de Morena fracasó. Y la postura hacia adelante, la postura electoral, México necesita una nueva estrategia de seguridad con tres elementos clave, inteligencia, corazón y firmeza. Bueno, creo que le faltó uno, o sea, no son tres, son cuatro. Eso es que ella ha dicho y el cuarto elemento sería y García Cabeza de Vaca como coordinador de todos ellos y como restaurador de las políticas de represión y de todo lo que se conoce de la utilización de la fuerza pública para fines privados. Entonces, pues es el elemento que le faltaría ahí. Eh, los senadores y diputados del PRI, el PAN y el PRD subieron a la tribuna eh, desde, desde donde... Xochitl lanzó otro golpe de mercadotecnia electoral. Dijo, la esperanza ya no le pertenece a la 4T, ha cambiado de manos. Está de nuestro lado y no la vamos a soltar hasta lograr el Mexican Dream. Ah, no, perdón, hasta lograr el sueño mexicano. Así lo dijo yo. Ahora ya el sueño mexicano del American Dream al Mexican Dream. Órale, órale, órale. Eh, 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 eh. Bueno, pues ahí tenemos eso, es lo que ha sucedido hoy eh, en esta subida de Xochitl, aprovechando que ha conservado eh, de una manera impropia desde mi punto de vista su condición de legisladora de senadora, impropia porque no se puede andar en la procesión y andar al mismo tiempo tronando cohetes no se puede hacer una cosa y al mismo tiempo otra y ella ha estado dedicada de tiempo completo a la promoción de su aspiración para ser candidata presidencial no para ser senadora y sin embargo mantiene el aparato eh, de poder, el aparato que le corresponde en el Senado y ahora lo ha aprovechado para esta circunstancia es probable que a partir de ahora diga ya me voy, lo cual simplemente confirmaría lo que hemos estado viendo, que es eh, hizo un guardadito legislativo para poder gastarlo en este primero de septiembre y con ello pretender tener una mayor fuerza por aquí. Ah, Ángeles Guerrero, le envía saludos a Daniel Rab Roblesaro. Yo también, querido Daniel, saludos y todos los deseos de que sigas adelante con ese espíritu que nos, que nos enseña a todos a tratar siempre a luchar para superar nuestras circunstancias. Y bueno, como siempre, Daniel, un gran abrazo. Bueno, eh, el presidente de la República, como le he dicho, luego de estar ahí en el Tren Maya, se vieron las imágenes del interior, el recorrido, en su mesa con algunos de estos gobernadores. Estuvo también Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos decir o lo que debemos decir? respecto a lo sucedido en, esta, en este informe de gobierno. El informe presentado por López Obrador en Campeche eh, me parece a mí que es un mensaje mm, que reitera, que ancla, que se asienta en el mismo esquema, el mismo esquema de continuidad de la llamada cuarta transformación. Antes Manuel López Obrador dio lectura a los diferentes rubros estadísticos, financieros, eh, numéricos, que dan pie a lo que él asegura que es un proceso que va caminando, que va bien, que tiene sus áreas todavía, ahora les dicen áreas de oportunidad, es decir, oye, te faltó esto, oye, no hiciste. No, pues es un área de oportunidad que tengo. Claro, es la oportunidad de hacerlo más adelante, pero no es que haya fallado o que esté faltando. Es un área de oportunidad. Entonces, el presidente de la República, teniendo áreas de oportunidad, hoy ha hecho una alocución como es natural en un acto de este tipo, que es el informe de lo realizado en ese gobierno, que implica muchos datos y muchos detalles interesantes y relevantes. Yo no puedo dejar de lado el hecho de decir que a contrapelo de lo que sucede incluso en muchos de los países de Centroamérica y de Sudamérica donde Centroamérica donde están viendo cómo están haciendo todo para dar un virtual golpe de estado técnico contra el presidente guatemalteco que electo electo o oh, ah, el que tuvo el mayor número de votos en las pasadas elecciones y ahora están haciendo todo para querer darle un golpe jurídico que haya que se anule su partido por 700, algo así 700 firmas irregulares que se habrían anotado para formar ese partido y de ella creo que ocho personas que habían muerto. Hombre, si por eso fuera, ya no logró su partido ni Felipe Calderón ni Margarita Zavala, pero hombre, pues estarían ahorita quién sabe en qué situación judicial si se hubiera aplicado todo eso a quienes han hecho verdaderas faramayas y fraudes en el manejo de las cosas electorales y partidistas en nuestro país. Pero bueno, le decía lo que sucede en Guatemala, pero también lo que sucede en muchos otros países de Latinoamérica. Eh, simplemente pienso muy rápidamente en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, eh, donde hay una serie de factores que están eh, desactivando, dañando, deteriorando el poder que ya llegaron en algunos casos estos presidentes de corte progresista o centro izquierda o bien que están en camino de llegar y en México la verdad es que hasta hoy eh, todos los datos demoscópicos, todos los datos disponibles muestran que el presidente de la República mantiene una alta popularidad igual que su partido, igual que las perspectivas de triunfo de quien surja como ganador o ganadora del proceso de la llamada 4T. No es una cosa menor y forma parte además de algo que hoy el presidente de la República se esmeró en, en plantear en su discurso, que es ese equilibrio que suena a, que invita a reflexiones muy profundas, pero que es el equilibrio entre decir todo esto se ha dado a los pobres, todo esto se ha conseguido para equilibrar para luchar contra la injusticia y la desigualdad, contra la pobreza, contra el abandono. Pero al mismo tiempo, eh, los empresarios y los hasta los banqueros, dijo, han ganado de manera extraordinaria, han tenido muy buenas ganancias. Y bueno, ya lo hemos comentado muchas veces aquí, que eh, el propio presidente ha dicho en otras ocasiones que mmm, han ganado más que nunca los, algunos de los grandes capitales nacionales y extranjeros, bancos, industrias, han ganado más que nunca. Entonces, ese es parte de ese proceso en el cual ha habido, desde luego, un acento que mucho resaltó el presidente López Obrador en la defensa de los pobres. Primero los pobres, eh, diciendo que eh, eh, arriba los de abajo pero abajo los privilegios, pero al mismo tiempo ese equilibrio necesario para no romper el esquema de un sistema que sigue vigente, que lo que ha habido en esta etapa de estos cinco años ha sido el intento de darle un giro, de crear una nueva clase política, de crear una nueva clase empresarial también o agregarle a la vieja clase empresarial nuevos participantes, pero por otra parte cómo el presidente de la República ha logrado en 10 años como persona y como político, no solo como presidente, pero en 10 años el partido Morena, hace 10 años que recibió su registro formal como partido político nacional, en 10 años ha crecido de tal manera que hoy tiene la presidencia de la República, tiene la mayoría en las cámaras, en la de diputados y en la de senadores, tiene 23 eh, gobernaturas de los estados, tiene la mayor parte de las principales, de las presidencias de los principales municipios, es decir, de las principales ciudades del país, tiene un muy buen número de congresos locales y todo ello es un poder acumulado que se ha jugado en las reglas del sistema y manteniendo a los um, eh, dinosaurios, tigres de papel, todo lo que pudiera ser el contrapeso que pudiese tumbar al presidente López Obrador o generarle crisis terribles, no lo han logrado hacer. Eso es un, es un logro político. Por ahí leía hoy alguna discusión en Twitter donde, así como de pronto, comenzaron a decirle a López Obrador el cacas. Y yo no entiendo, sé de dónde proviene esa idea, de una vez que dijo el presidente de la República, fuchi cacas, eh, en relación, si no me equivoco, con... Eh, los eh, criminales y el crimen organizado que habría que decirle fuchicacas, algo así. Está bien, de acuerdo, pero me parece que el impulso original de ese eh, mote que me parece más bien una especie de revancha infantiloide del grupo calderonista o del propio Felipe Calderón, a quien durante mucho tiempo pues, se le ha sostenido ese apodo de fecal por Felipe Calderón y yo me acuerdo que cuando surgió ese eh, eh, sobrenombre, ese apodo en alguna columna por ahí de la cual no quiero acordarme de su nombre, pues también la posibilidad de quien escribió esa, ese, ese, eh, esa contracción gramatical fue también Fecalino, porque también pudo haber sido Fecalino, Felipe Calderón Hinojosa. Le digo todo esto porque la reacción de llamarle cacas francamente me parece risible. Se le puede acusar y se le puede señalar de muchas otras cosas. Le dicen dictador con insistencia. Bueno, está bien, es discutible el término, pero bueno, ahí está. Hay otros que eh, apelan mucho a la cuestión de anciano, de vejez, de, en un sentido despectivo que no ayuda realmente al debate, como no ayuda eso del cacas. Pero además de ello, eh, hoy estuve viendo la insistencia en llamarle asno. Asno, ese asno, el asno, no sé qué tantas cosas. Y alguien les dijo, pues mira, el asno los trae brincando y bailando con toda esta concentración de poder. Es probable que para el ejercicio político no se requiera la misma inteligencia que para ser científico, para ser jurista, para ser artista, cantante, pintor. No, son aspectos diferentes. Y Andrés Manuel López Obrador es un hombre con un gran olfato político y con una gran construcción y capacidad de organización que le ha permitido acumular este poder, que es un poder insólito. No se había producido en tan poco tiempo, 10 años, la evolución de un partido político para llegar a conjuntar todo este poder. Respecto al informe de hoy, eh, considero y lo digo que es también un mensaje electoral que manda el propio presidente de la República. No lo hace de la manera eh, como lo hizo Xochitl Gálvez hoy aludiendo al futuro y aludiendo francamente casi diciendo voten por mí porque soy la persona que como presidenta puede sacar las cosas adelante en este país pero López Obrador hizo una serie de consideraciones y de señalamientos que es anclar su propuesta y su proyecto y mantenerse como líder no solo oratorio sino operativo de un movimiento en el cual él insistió en ciertos rubros como el, es el combate a la corrupción, particularmente centrado en una bandera electoral que ya está ahí y que va a ser bandera electoral de Morena y sus aliados. El, la propuesta de que sea, haya una reforma judicial que, entre otros temas, implique el que sean electos por voluntad popular, electos pues eh, de manera directa los eh, miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros miembros del Poder Judicial. Eh, la, contra la corrupción, contra los malos jueces contra la pobreza, el, el insistir el señalar cómo tiene que avanzarse en la defensa y la ayuda de los sectores más desposeídos, me parece que por ahí va todo este rollo eh, bueno eh, oratorio y operativo, ese es AMLO MX, dice Lolita Dalbert, permítame un segundito por favor es que hoy que estaba viendo el informe, este quinto informe, no podía dejar de pensar en la capacidad oratoria que tiene el presidente López Obrador. Con mucha frecuencia los presidentes de la República o los ocupantes de, la, de los pinos, en los casos de espurios como Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto, entre otros, pues uh, se apegaban fundamentalmente a lo que les habían preparado y leían libro, listas y, y números y datos y números y datos en una cansada uh, relatoría que era eh, interrumpida, como ahora sucedió también, debo decirlo, eh hubo muchas interrupciones de aplausos que creo que no ayudan a darle, eh, pero bueno, estamos ya en el quinto año de gobierno, de alguna manera podría decirse que están casi, que eh, suenan ya también eh, los, los ritmos o los tonos de la despedida política. Pero bueno, el punto está en que leían y leían y hacían alguna improvisación y los eh, periodistas, había cronistas, cronistas apegados al poder, que se la pasaban eh, abrevando de lo que decían y escribían las cónicas y decían mirando al futuro, con una, eh, probablemente recordando los momentos en que en, um, en Guerrero, en la comunidad humilde, una niña le entregó una libreta. Una hoja en blanco donde le decía, eh, te queremos mucho, el presidente, bla, bla, bla. Se, se informaba de qué había desayunado el presidente de la República y eran ingredientes de la crónica periodística. Arrancó porque desayunó esto, jugo de naranja, unos chilaquiles a la mexicana. Bueno, eso se hacía en los actos de mm, del informe de, de, de la salida rumbo al... Desfile del 16 de septiembre a los actos importantes. Ese era es el periodismo que hoy se ha convertido en un periodismo combativo a más no poder, contra el poder, concentrado contra el dictador. Pero ese ha sido siempre un periodismo adosado al poder, lambiscón del poder, lambiscón de las figuras del poder. Bueno, eh, hoy, eh, en, ese, en ese acto, López Obrador muchas en muchas ocasiones mantuvo la improvisación, lo he dicho, y se enojan, pero es que así como aquí digo con frecuencia las cosas que me parece que no están desde mi punto de vista, que no son correctas, que pueden ser errores del presidente de la República, también lo digo con toda claridad. ¿Cuántos titulares del Poder Ejecutivo, cuántos presidentes u ocupantes espurios de la presidencia eran capaces de desgranar datos, de, de explicar, de recordar el detalle? No, hombre, eran, eh, se la pasaban en el cotorreo, en el disfrute, delegaban el poder, les escribían las fichas informativas en las cuales ahí sí decían, con tantos kilómetros eh, construidos de tal lugar al tal lugar y una inversión de tanto más tanto, lo cual constituye un acto sin precedente, eso sí, ¿eh? Todo era antes en aquellas épocas, todo era sin precedentes, en una inversión sin precedentes, en una atención a estas comunidades sin precedentes, todo era sin precedentes. Ahora tenemos esta etapa en la cual eh, pues López Obrador es capaz de responder y de decir y de desglosar detalles. No es una cosa menor y yo no creo que ni siquiera los más... Uh, eh, enconados adversarios de López Obrador pueda negar que hay ahí un conocimiento de lo que está sucediendo en detalles, en cosas concretas bueno, por otra parte le digo que hoy el presidente pues me parece que lanza ese anclaje en la izquierda o en la centroizquierda o en el humanismo mexicano, como él le llama, que bueno, para que no digan que hoy he estado echándole nada más porras al presidente López Obrador, que nunca he entendido realmente y no creo que tenga ningún sustento realmente eh, filosófico o de ciencia política el de pronto decir que algo se llama la... Um, eh, eh, eh. Eh, a ver, espérenme, espérenme. Eh, el humanismo mexicano. Dice Víctora García Mata González... Julio, qué terrible que en San Luis Potosí Morena ha invitado a sus filas al policía represor de Nochislán, Enrique Galindo. Pues digo, sería terrible, sería doloroso, sería... ¿Qué le digo? Déjeme buscar el dato porque no, no, lo, no lo tengo registrado. Eh, voy, a, voy a ver si por aquí se asoma ese asunto, que sería terrible, sería realmente doloroso. Galindo, mm, mm, mm. este, mm. bueno, pues así muy rápidamente, no, traen ahí pleito así disfrazadón, Enrique Galindo, que está a nombre del, del PRI y el gobernador que llegó a nombre del verde, pero en realidad está... Eh, en realidad está eh, con Morena, que es Ricardo Gallardo, pero ¿eh? abandona la asamblea del PRI. No. Bueno, veo esto del 26 de agosto. Al argumentar falta de transparencia, el alcalde Enrique Galindo Ceballos abandona la asamblea del PRI. Sí, una de las cosas que vivió, digo, no sé si realmente lo están invitando a Morena. Eh, antes que otra cosa suceda, déjenme darle las gracias a Rodolfo Carrizales, que nos envió un apoyo económico. Es viernesito, no se limiten si es que quieren mandar apoyos económicos. ¿eh? Y si quieren poner el like famoso, tampoco se limiten. Estamos aquí en la mejor eh, disposición de recibir apoyos económicos y likes. También nos envió un apoyo económico Cesavi, dice, aunque poquito, pero ya te lo debía Julio. Gracias por tu trabajo. Se y no me debía nada, nada, nadie debe nada. Le agradezco mucho que nos envíe y que haya una perseverancia o que haya una intención previa, pero si se puede, qué bueno. Y lo agradecemos mucho de corazón, pero si no, 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 no se preocupe. Lo importante es que estemos aquí juntos, pero pues aquí un poquito juego y digo, pues no se limiten en el que quiera mandar adelante. Bueno, recuerdo nada más que Enrique Galindo Ceballos fue comisionado de la Policía Federal durante la administración de Enrique Peña Nieto y como tal, fue el responsable, entre otros operativos, el de Nochistlán, Oaxaca, donde la Policía Federal arremetió contra eh, profesores y ciudadanos que se oponían a la reforma educativa peñista y que en esa, en esa acometida murieron siete, ocho personas y quedaron heridos muchos más. Ese es el que ahora ha sido postulado por el PRI, digo, ya está a finales de su administración, postulado por el PRI para presidir el municipio de la capital de San Luis Potosí y bueno, ahora dicen que lo están invitando a Morena, híjole, 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 de veras sería falta de madurez, de madurez, de madurez política de Morena. En... Don Julio, ¿para cuándo la entrevista con Verastegui? Pues no se deja, le he escrito varias veces, le he insistido, y nomás no se deja. Julio, ¿cómo andas de salud? Pues no sé, déjenme ver. Eh, aquí está. Julio, ¿cómo andas de salud? Bien, bien, Salucita, con una poca de agua. Ayer sí brindamos con Salucita con un poco de vino tinto porque tuvo que hacer el programa desde un restaurante, porque se fue la electricidad aquí en esta zona de Zapopan. Eh, Lorea San Martín, buenas noches, Julio. Siempre objetivo, aunque tu visión de izquierda es lo que te hace distinto a otros. Lorea San Martín, eh, enmarco eso que dice usted, aspiro que la crítica que yo hago tenga como referencia que es desde una visión de izquierda y que eso me hace distinto a todo lo que plantean por otros lados. Eh, es decir, yo no soy eh, ni, ay, jole arriba Palacio, hoy se aventó una columna de esas de telepatía y de de imaginación, de, de periodismo ficción señalando cómo ya estaba todo preparado y cómo estaba listo el malvado gobierno morenista y los comandos 4T para intervenir, para actuar y para destrozar, para distorsionar la consulta interna, que eso ya tenía tiempo analizándolo, viéndolo y relata y relata y nunca da una sola prueba. Todo es nada más que él dice que así son las cosas. Y esa es la narrativa que están diciendo para tratar de contrarrestar la aberración de que pues convocaron a una elección, convocaron a urnas, tenían boletas electorales y salieron con que dijo mi mamá que siempre no. Y ahora tratan de explicarlo como un acto de uy una gran inteligencia política, pero hombre, que esa marea rosa... Esa inmensidad de población que está harta del dictador y esa población que está deseosa de ya recuperar a una nación que se está yendo al precipicio, al abismo. Eso dicen, no me vayan a editar por ahí porque luego sucede, miren cómo se es, está diciendo así, es lo que ellos dicen. Bueno, pues estarían en las la gente volcada para ir y defender sus procesos y sus resultados de los malvados morenistas que hubiesen intentado distorsionarlos. Estaban ya infiltrados. No, hombre, ya tenían todo listo. ¿Cuántas mentiras a nombre de un periodismo, de ese periodismo, del periodismo del pasado que le he estado comentando? Eh, bueno, pues en general, muchas gracias. José Río Santiago nos envía un apoyo económico. Dice saludos desde Ciguatanejo. Tu programa siempre es interesante, ágil, de buena crítica y planteamientos concretos. Eres un excelente eh, periodista. Muchas gracias. Nacho Mier fue uno de los que autorizaron el FOBA Pro, hoy es morenista y antes era del PRI. Sí, Juan Hernández Garza, así es, así es. Y como diría, creo que qué decía eso, lo decía eh, Delfina Gómez en el Estado de México, que iba requete bien. Aquí también sí requete mal todo eso de toda esta gente que además está peleando porque quiere ser candidato a gobernador de Puebla por Morena y actualmente es ni más ni menos que el coordinador de los diputados federales eh, de Morena en la Cámara de Diputados y con esa característica es el presidente de la Junta de Coordinación Política, que es la que traza líneas y la que tiene, digamos, el poder operativo, aunque tiene que conciliar y eh, concertar con los otros partidos, pero bueno, así es, así está, así está el asunto. Bueno, pues, eh, como siempre, eh, hay otro apoyo económico, Alicia Rivera, nos dice Julio, una pequeña ayuda, saludos de Glendale, California. Alicia, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias por su apoyo. Eh, buenas noches, Julio. La marea rosa tiene otros datos, dice Ángeles Gómez. Iracema dice ridículo lo que hará la oposición vestidos de rosa, todos unidos con Xochitl. Bueno, pues miren lo que son las cosas. Estamos ya en el primer día. Del mes de septiembre le he comentado lo que ha sucedido en estos aspectos específicos del informe de gobierno, de las reacciones, de Xochitl, senadora, eh, usando la tribuna del Congreso de la Unión, porque ahí es en la tribuna del Congreso de la Unión, de las dos cámaras unidas, pues para promoción electoral. Y por otra parte, le voy comentando que, pues bueno, ya terminó la etapa telenovelera de esta eh, del Frente Amplio por México que ahora sería una especie de frente eh, el Frente Estrecho o el Frente Declinante por México eh, y bueno, el próximo domingo en El Ángel no habrá urnas, no habrá votación, no habrá elección interna, pero va a haber un mitin, una concentración luego de que el Comité Organizador del Frente Reducido o Declinante por México entregue la constancia a Xochil Gálvez de que es la ganadora, de que es la ganadora de una contienda sin contendientes, de una competencia sin competidores, de un proceso de continuas declinaciones para dejarla como aspirante única, pero bueno, se le entregará su constancia este domingo y eso da motivo para que haya una concentración que ya se está anunciando en el mismo tenor del movimiento cívico llamado Marea Rosa, que ahora deviene abiertamente en ser simplemente una acción eh, relacionada con la candidatura de la oposición a la continuidad de la 4T en la vida pública de nuestro país. Entonces, pues eso está. Y por otro lado, pues en la elección interna de la 4T, que todo está muy calladito, le ha servido de mucho todo este argüén de incidentes de lo relacionado con Xochitl Galvez, Declinaciones, Beatriz Paredes, Alito Moreno, le ha servido de mucho porque mientras tanto no hay la atención suficiente en el proceso interno de la llamada 4T, donde Marcelo Ebrard sigue pedaleando eh, como que el manubrio se le va para eh, fuera de la línea de eh, general, eh, unitaria que han pretendido mantener en Morena y señalando y denunciando una serie de cosas que han merecido incluso que se dé un día más al proceso de levantamiento de las famosas encuestas que ya veremos eh, eh, cómo terminan y si mantiene eh, todo ello un talante unitario o si hay escisiones Marcelo rumbo al Movimiento Ciudadano mucho se dice eh, Gerardo Fernández Noroña que también ha estado activo en esta etapa de la veda, haciendo una que otra declaración. Y bueno, finalmente pareciera que todo está cerrado en la contienda entre dos, entre Marcelo Ebrard y eh, Claudia Sheinbaum. Ya veremos qué es lo que sucede. Hoy es viernesito, ya descanso, descanso el sabadito y el domingo ya estoy listo para hacer de nuevo la columna astillero para que sea publicada el lunes en la jornada. Si hay algo interesante, relevante, mañana sábado, aquí nos vemos. Y si no, con toda seguridad que el dominguito hacemos una videocharla astillada sobre el acto del, uh, del ángel eh, de Xochil Galvez y su declinante compañía. Bueno. Pues vamos a seguir adelante. Es gra, adelante, gracias. Mm, gracias por todo. Eh, Julio Astillero, si no el primero, eres de los mejores entrevistadores de la actualidad. Y eso que no se dejan, Alex, no se crea. Y eso que no se dejan algunos, si, si se dejaran, nombre, haríamos porque luego se va dando ese fenómeno de que luego van diciendo, no, ¿para qué voy a una entrevista y este mes? No, porque antes y ahora se suelen concertar las entrevistas. Y entonces nos dicen, sí, pero ¿qué tema es el que quiere hablar? No, bueno, pues la situación política en general. Sí, pero concretamente... Bueno, pues lo que está sucediendo en este momento en la contienda interna de Morena. Pero, bueno, en fin, este, porque al X lo que le interesa es hablar de este punto o al funcionario perenganito le interesa mucho difundir su agenda de que bla, bla, bla. Y bueno, pues como nosotros somos muy eh, retobones, muy mal educados en ese sentido seguramente, porque pues decimos, no, bueno, pues platicamos de lo que es del interés del periodismo y de la política, y pues lo que vaya saliendo, como vaya saliendo, o sea, como al de la voz le antoje ir preguntando y también como al que contesta, pues va a acabar respondiendo, pues ni modo que yo obligue a que digan lo que yo quiero, pero tampoco pretendan decirme que yo pregunte lo que ustedes quieran. Y eso pasaba antes, pero sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando. Muchos de los que antes pugnaban y buscaban por espacios y por que hubiera equilibrio y que no se concentrara todo solo en el poder dominante son los que ahora dicen, no, ¿para qué le hacemos el juego? No, porque vamos a decir cosas que luego van a ser aprovechadas en contra. No, no hay que generar división. No, ahorita hay que mantener una narrativa, una, un discurso muy centrado en esto, no en otras cosas. Bueno, 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 bueno. Eh, Edgar Sánchez dice, ¿cuál periodismo será mejor, el del pasado o el aplaudidor del presente? Eh, Edgar Sánchez, me pone usted aquí una pregunta muy compl complicada. Gerardo Galván con la columna de Riva Palacio, imaginé un PRI y un PAN honesto e indefenso. Sí, 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 pobrecitos del PRI del PAN así, víctimas diciendo, oh, el gran ogro, el ogro comunista López Obrador infiltra nuestra elección, va a meter boletas en nuestros y, y va a acabar ganando este, ¿quién será? ¿Santiago Krill va a ganar? Pues, o sea, pues francamente, cuántas locuras. Que tengan fin de lindo fin de semana, comunidad astillera, dice Yadi García. Muchas gracias, muchas gracias por todo ello. Nos vemos seguramente el próximo domingo, el sábado si sí hay algo interesante, pero si no el domingo gracias por hoy y nos vemos pronto pasen un buen fin de semana disfruten, lean un buen libro vean una buena película, una buena serie escuchen buena música disfruten, disfrutemos a la familia y nos vemos pronto, hasta pronto
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day
0: returns. Para que te enteres de las nuevas Asti suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.